0: 关于德国的高速公路，某个论坛有个非常诡异的帖子，啊，本来是在讨论德国高速公路限不限速，哎，不知道怎么搞的，吵着吵着，这焦点就变成了汉诺威到慕尼黑两个小时，你能不能开到？哎，国内一般叫这种比较长的帖子叫“盖楼”嘛，啊，我觉得这楼啊盖的可真是有点歪，而且歪的很狠啊，歪的有点危险，有点邪性。你要知道，汉挪威到慕尼黑，那就是从德国北边开到南边，大约六百五十公里吧。你要说两个多小时，咱就说两个小时五十九分吧。那你也要每个小时飙到二百亿以上，因为啊，这段路我每年反正亲自至少是来回开三趟，所以我看这帖子的时候有亲身感触啊，看得我真是一身冷汗。因为这段从北到南的路，它是典型的从平原到山区，多地形变化，丰富的可以说是一塌糊涂，什么密林呐、啊、大桥啊、山路啊，应有尽有。别的咱不说啊，就。莱茵河地区，就是快到法兰克福那一段，呃，起起伏伏的程度啊，绝对不亚于过山车，而且其中有几个接近九十度的大转弯，地面的倾斜程度能超过十五度，呃，早些时候那个地方好像还没有限速标志，呃，如果你那车做工不扎实啊，就那一小段你开完之后基本上就废了，而且。在哥廷根附近，还有刚进入拜安州附近的时候啊，我印象中好像一直都在修路，啊，常年驻扎修路队，所以，在看到这个神铁之前啊，我压根儿，我真的就就没有，从来就没有想过汉诺威到慕尼黑两个小时杀坟。呃，经常听我节目的朋友知道，我其实常年住在汉堡，啊、呃，我去慕尼黑呢，中间要开八百多公里，啊、呃，我每次反正都要开十个小时以上，啊、呃，如果不是一大早出发那种，那我肯定要在中途过夜。当然、啊，德国高速公路确实还是有很多优点的，啊，最近几年有不少朋友出来呢，嗯，在欧洲旅游也不像以前那样跟,跟个团儿，然后坐着大巴到,到每个地方踩点照相，而是呢更多的选择自驾游。那么，为了朋友们能够有更好的选择，今天我就结合我自己的亲身经历，啊，尤其是。对比一下欧洲其他国家的高速公路，跟大伙聊一聊德国的高速公路。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。哎，可能有朋友知道啊，世界上最早的封闭的高速公路系统其实就是诞生在德国。当然，说德国之前，咱可以先自豪的表扬一下咱们伟大的祖国，啊，是因为现在世界上规模最大的高速公路系统在中国。截止到二零一六年底，中国大陆的高速公路通车总里程突破了十三万公里，超过了美国，是世界上规模最大的高速公路系统。二零一六年啊，这个时候德国的高速公路网呢，总长度也就是一万两千九百九十六公里。但是你要知道啊，德国的面积相当于中国的三十分之一，因此啊，可以说德国是世界上高速公路最稠密啊和最长的国家。当然、啊、大家都是都都知道啊，也都这么说，就是德国高速公路啊，最让大家称道的一个特点就是它的。不限速，这里顺便咱们对比一下欧洲其他国家啊。意大利限速是一百五，法国、瑞士、奥地利、荷兰、丹麦是一百三，比利时、芬兰、卢森堡、西班牙、葡萄牙和东欧的大部分国家都是一百二。但是，哎，这个大伙一定要注意。这里说的限速指的是最高限速，也就是说，如果公路上没有任何限速标志的时候，你最多能开多快；如果有限速标志，啊，你必须以限速标志为准。呃，我知道很多这个车的导航仪上都会自动带有这种限速提示，但是那个很多时候根据我自己经验，反正不是很准。啊，开车的时候你一定要看路边那个牌子上，有的时候它可能是电子牌啊，就是那个牌子上的数字。啊，我自己感觉是德国至少有三分之一的高速公路是限速的。哎，说到这儿啊，我不妨跟大家跟特别跟咱们听友们分享一个我自己的亲身经历。那大约是四五年前的事儿了啊，是国内两个朋友来德国，确切的说呢，是朋友介绍的，啊，就是他们在国内开了汽车美容店，啊，想代理德国的一个品牌，专门做贴膜的，呃、啊，让我呢帮着去谈判一下。跟德国老板我们约定时间和地点之后呢，大家就上路了。这俩哥们儿呢很年轻，玩心比较大啊、呃。本身在国内就是玩车的嘛，啊、呃，所以来德国自然也要过过瘾。哎、呃，我记得当时他们租了一辆是宝马三二零 i。当时我呢，是因为头天熬夜啊，忙一些其他业务，所以第二天呢，我索性就坐在第二排啊，一边听他们山南海北的侃大山，一边就打瞌睡了，啊，有一阵儿我睡着了。我醒过来的时候，呃、啊，瞟了一下外面，觉得有点不对劲儿，呃、啊，但是当时那辆车挺新的啊，呃，坐里面很稳啊，我想可能就是开得有点快吧，不过还挺稳的，还还行，而且啊，想接接着继续睡觉，哎、啊、不过突然我就觉得不对。还是觉得哪儿不太对劲儿啊？我就揉了揉眼，再仔细看了一下。哎，这时候我突然意识到哪里不对劲儿了，因为外面啊连着闪过了几个限速牌子，上面明明写的是七十，而且啊那段路外面明显在修路啊，就路边不是整个路修啊，是就是路边在在修理一些什么东西，有很明显的这种路障和标志嘛，嗯，而且啊。我主要是看到他们那个开的速度啊，分明已经开到了一百三、一百四这个样子，我就赶紧让他们减速。哎，当时这俩哥们还挺纳闷儿，那不是德国不是不限速吗？哎，我说是啊，但是你你你,你没看旁边在修路吗？啊，而且这还有限限速牌这数字你多明显啊，一个大红圈你这总能看到吧？啊，我跟他们刚想减速的时候啊。突然，啊，另外一个哥们说后面好像有车在顶他们、呃，看样子是想飙车啊！啊，这下子这俩小兄弟啊，突然就来劲了，啊，不仅不减速，反而加速。哎、啊，我回头一看，还真是后面有一辆白色的宝马七系，啊，我是在德国学的驾照啊，教练和教材。最强调的就是别在高路速公路上跟人较劲儿，要避免带着情绪开车。所以我一看这不行、啊、我赶快想拦他们。不过那个时候正好那段修路的路过去了啊，那个呃两车道突然变成了三车道。哎，就在这时候，后面那个宝马突然一个加速，一个甩尾，直接就飙到我们前面。不，不而且他那个后就是后窗啊，上面就突然就显示一行荧光字啊，就上面呃请跟我走。啊、呃，就跟着我开吧，呃，当然，当然，他写的是德语啊。那俩哥们问我啥意思，哎、呃，我我我当时一看就明白了啊，就自己骂了一句，然后说倒霉呗，没办法，那就跟他们开吧。呃、这俩哥们儿，一想，跟跟你个头啊！我我两人还想接着飙，我赶紧跟他说，这边这是警察，这是警察，冷静啊。然后后后来啊，我们就被带到辅辅道上，啊，这就那那。那就人家还挺专业的啊，让我们先看那个录像，啊，我一看啊，那个就是那个录像里面能清楚的看到那个超，就是限速牌啊和那个下面记录我们当时的速度，嗯、啊，那一看他超速两倍还多呢，证据确凿也没啥好说的，呃、啊，认罚呗、啊，像这种事情啊，本来德国就是罚个六百欧元，然后吊销驾照三个月，但是啊。他们一看这哥们儿开车，那哥们儿呢，他拿的是国内驾照的公证件，那他想你吊销驾照有,有没有什么用、啊？这这可能那个咱们国家跟那个在这方面还没有一些完比较完善的协议吧？那当时没办法，怎么办？就是说，那好吧，就是两项罚就合成一项，但是直接就罚款，你多交点钱得了。就罚多少呢？一千五百欧元。哎，当时。啊……我们还真是身上没有那么多现金，呃，那警察人家好像就知道，就就提前就想好了似的，告诉没关系啊，咱们我带你们走到到那个旁边一个小镇啊，是十八卡色那个取款机，我记得很清楚啊，是十八的那种，十八卡色取款机它，它它是可以划国际信用卡的，在那个机器上 ATM 机上就可以直接取现金。哎，后来那天生意呢谈的其实还是不错的，但是呢，我现在回想起来，他们这交的代价可是有点高啊。那件事情过去之后啊，我其实开车直到现在、啊，我都一直在高速公路上，关于速度这块都一直非常保守，啊，以至于啊，经常后面会有车闪我，啊，所以啊，其实，呃一般来说啊，在德国，如果你是老老实实的按照那个限速牌上的那个速度开的话，啊，他。一般都会挡着后面的路，啊、呃，我我经常有时候开玩笑给朋友说嘛，说德国的高速公路就是限速的地方，它那个限速牌上的速度其实也往往是个参考数字。一般你如果随着车流开的话，你会发现，比如说它限速一百二，一般大家一般都开开一百三。如果限速一百三，呃，就基本上就就一百四、一百五往上飙了，嗯、呃。有拍照的地方除外啊，一般有拍照的也大部分情况都是在一百之内啊，或者是一百二之内啊。不是你要是不知道或者你你判断不出来有没有拍照，这个其实也没关系，你就跟着当地车看那个车牌号嘛，不是有一个字母可以看出来是不是当地的车，或者你就随着大溜开啊就行，因为。当地车他们都都都知道啊，如果你反正你你开过你就有这个经验了，就一一到那个有拍照的地方，那车流很明显的就，特别是当地人老司机就明显的会把车速给压压下来啊。那么说了这么多，究竟德国的高速公路为什么不限速呢？哎、呃，这事儿啊，咱咱要得从第一次世界大战的时候说起，当时啊，其实是为了战争的需要。啊，在一九二一年的时候，柏林率先开始修建了第一条高速公路。后来呢，是一九三三年，希特勒上台出任德国总总理之后，哎，他这个元首同志啊，对高速公路更是情有独钟。我现在看来啊，元首当年的想法其实是非常聪明和正确的啊，这是一个一举两得的办法。你想啊，把修高速公路的设计变成为政府的一项失业救济工程，这样既可以减缓失业问题，创造大量的工作岗位，还可以用失业救济金支付工程费用。呃，当然啊，希特勒跟他自平常其他事表现那样，哥们儿比较狠啊，这对对,对高速公路也是这样，提出了更加严格和苛刻的要求，啊，就是比如说啊，四车道宽三十四米，中间有大约五米宽的间隔带，哎，铺上草，种种上绿树，哎，不设路灯。哎，注意这一点啊！德国高速公路是没有路灯的，这个跟国内不太一样。每隔约二百米竖起一个金属片镶面的水泥柱，夜晚车灯照射下，它会反光啊，全路就会亮起一条光带。路面啊，经过特殊处理，整齐地排列着指头大小的凹槽。啊，这样子的话，雨天也不会打滑啊。坡度要尽量小，要有足够的视野。哎、呃，这个视野，我相信在德国开过车的朋友能够感觉到，有些地方就刚才我说那个。呃，虽然是跟过山车一样起伏，但它视野非常好，你可以看到旁边那个绿油油的草坪，真的是跟那个电脑桌面一样、啊，特别的美。尤其是在山地啊，有这种，而且在山地的时候，那个德国那个绿啊，特别绿，还很深，甚至发黑。所以德国南边有个地方叫黑森林嘛，那个黑指的就是特别特特别深的这种绿，给而且感觉还冒油啊，你感觉远远的看上去就像就像一个绿色地带，你想跑。然后去打一个滚一样，然后有的特别高的地方，那山峰上甚至还有雪啊，也,也是那种呃升腾着烟雾，然后山坡上是绿油的这种黑墨绿墨绿的这种树林和这种冒着油一样的这种草坪，呃，然后草坪上还有一些牛啊什么的，中间可能穿插的还有一些呃盖的呃这种典型的欧洲风格的小木屋啊、呃、老房子，哎，真的是特别美，特别养眼这可能也是。为什么很多朋友喜欢在德国自驾游的原因吧？哎，我们接着回来说啊，接着回来说这个当年元首设计这个德国的高速公路，你注意啊，这个当年那这个当年指的可是一九三几年啊啊，元首当时设计这些高速公路的时候，这个理念啊，一直到今天都不过时。确切的说。今天德国的高速公路设计是把当年的这个理念发扬光大的啊，就是多层水泥做的更厚实，啊，转弯的坡度、缓冲的地带都要经过精确的科学计算和实验。啊，关于德国这个高速公路啊，其实还有一种说法，它为什么修这么好，修这么扎实呢？啊，就是说在战争期间，可以把中间的隔离填平，那么就可以直接作为飞机的跑道，啊，就当飞机场了，你飞机起飞和降落都可以，啊，你想它做的有多扎实吧？不过啊，这点倒是挺有讽刺意味的，就是纳粹德国啊这一颇具想象力的设计，并没有派上用场。因为二战期间，特别是二战后期，德国由于燃料缺乏，越来越多的运输依靠罗马而非汽油，反而是盟军开进德国的时候，哎，大量使用它的高速公路系统。哎、所以这一点比较有讽刺意味啊！哎，不过这一块呢，有个小小的逻辑点，我也想稍微展开一下啊，就是，呃、当年呃日本轰炸珍珠港的时候，说有一个最大的失误，就是没有把珍珠港它的油库给炸了，这就导致啊，那么说二战打到最后，其实德国、日本他们失败，并不是说。呃，当然，他咱们从这个、嗯、道义上讲啊，各种这种嗯主流的这种政治观点讲，他他他，肯定他们是要失败的，法西斯必然失败啊，咱们是肯全球肯定解放。但是你比较，如果客观的看当时的实际战斗情况的话，他们的机械化这些设备武器并不弱到后期，其实还可以，但是。他们没有燃料了。你要知道，当时无论是日本还是德国啊，意大利咱就不说了，呃，这他们包括他们控制的地区都不产石油，他打仗他们的机械化部队没有油，怎么打？哎，这这是关于二战为什么纳粹失败？啊、哎？不就是呃这个，呃日本啊什么这个邪恶的轴心，他们为什么失败的一一种说法啊？好，我们回到现代啊，还是讲现在德国的高速公路啊。有人做过统计啊，在正常的状态下，德国高速公路的实际平均时速是一百四十二公里。注意啊，这是个平均值。其实说到这儿，我们很自然的会引入下一趴，就是有一个非常奇怪的事情，就是德国虽然高速公路不限速，但是它的车祸率并不高。哎，咱们先看数据啊，就虽然啊，呃，我们说德国高速公路设计这个没有法定的限速，注意是法定啊，但根据。每年十万人为单位，我们去统计交通事故的死亡率的话，德国的交通死亡率是 6.8， 远低于美国的 12.9。而中国是多少呢？中国是 18.8， 不仅高于中等收入国家 18.5 的水平，而且达到了高收入国家 9.3。比例的两倍，啊，我想啊，可能大部分朋友会说这原因啊，呃，特别是这种跟其他国家对比啊，就说是因为德国的车好，路好，哎、呃，这个我不否认啊，呃，确实啊，你在欧洲如果、嗯、多几个国家转一圈的话，你会明显感觉到德国的高速公路设施确确实实是明显的比其他国家扎实很多，啊、呃，但是我觉得。最主要的原因应该是在德国，大家开车都比较守规矩。比如说啊，他的驾校考试。就非常严格，哎，我记得我出国那会儿，国内好像挺松的。我有好多亲戚明显不会开车，都拿到驾照了啊。听不，我,这这我就这，我纠正一下，现在国内很严啊。现在国内，我我记不清是从什么时候开始，反正就从某一年开始，就国内考考驾校就考驾照就变得很严了。现在不是这不一，这是完全正确的啊，绝对应该严格的去。考驾照，但是德国它一直都很严，啊，国内有很多老司机啊，在德国考驾照，其实有时死活考不过，呃，这里啊，我给大家就简单说说到这儿，我就,就稍微说一个小技巧啊，就是你你在德国路考的时候很多中国来的朋友啊，很容易犯一个错误，哎、呃，就是。当你并道或者转向的时候，你就会拿眼睛往旁边瞟一眼就得了，啊，有时候甚至只是看一下后视镜。如果你要是这么干的话，你犯了这个错误，你那次考试是肯定过不了过不了的，啊，是而且十有八九的中国人都栽到这顶上，尤其是老司机。啊，有有朋友就说啊，那那知道，哎呀，我就不就是那个因为后视镜。有死角呗，就是我一定会拿眼睛看一下旁边，啊，但是你要注意，你仅仅拿着眼珠转一下是不够的，因为考试的时候，考官坐在后座，他是看不到的，因为这个咱们这个这个亚洲人这个脸呢，呃，跟这个欧洲人还是有一点区别，的，他们可能中间更立体一点，这个眼的位置跟咱们也不太一样，啊、呃，就是、呃、这样我就不多说了，就就就直接告诉你，你反正。看的时候一定要扭头看，而且动作幅度尽量大一点，呃，德语叫 shoot blink 啊，你 shoot 就是肩嘛，你一定要是呃那、这个往肩的往你肩膀的地方看啊，一定要扭头、啊、幅度要大啊，哎、呃，其实。我建议啊，在德国开车的朋友啊，呃，如果你不是特别有什么急事或者有什么特殊的使命的话，一一般都别开太快啊。我反正我自己习惯是跟着大溜开就行了，啊，而且德国高速公路周围景色那么美啊，你就开慢点能欣赏一下多好。啊，虽然啊，德国这高速公路它没有一个法定的线索。刚才说啊是法定啊，嗯，但是德国高速公路建议大家，嗯，都每小时这个建议不是我个人建议啊，是很多媒体上和一些，呃、嗯，就是嗯专业人设啊，他们呃就,就建议每小时就开一百三十公里就行了，嗯，而且这个一百三十公里是根据不同的车型啊，一般来说一百三十公里上下。也是车最省油的一个时速，虽然你超过这个速度的时候啊，呃，并不违法，但是注意啊，但是啊、呃，你发生交通事故的时候。超速驾驶者要承担更大的事故责任，啊，现在德国有一些汽车保险公司的一，它它一般情况下它一般的政策，它它内部也有这样的政策，就是当汽车在每小时200公里的。这个速度行驶是发生的车祸，即使在高速驾驶者并没有其他过错的情况下，保险公司的赔偿支付也会大大减少，甚至是完全不予赔偿。其实啊，现在德国高速公路不限速的这个路段也在逐年减少。而且有很多人对这事儿啊都认为它是德国的弊端，德国媒体上也时不时的总会冒出一些舆论，啊，他们力图、啊、去推动议会立法改变这一现状。好、啊，关于德国高速公路以及它引出的一些其他话题呢还有很多，不过今天我们就暂时聊到这里，谢谢大家，再见。